0: 我发现，就是果然日记还是要手写下来，写在日记本上会比较好一点儿。因为我上一期的博客是在念我的微博小号嘛，然后念到有一条说，有一个女生，我觉得她也不漂亮啊，怎么还有一个男，就是怎么还有很多男生追她，包括某个我觉得还不错的男生追了她，然后我觉得那个男生蛮掉价的。我当时在。读那条微博小号的时候，我不是完全想不起来说那个女生是谁，以及那个男生是谁吗？然后因为今天我要读日记，所以我就去翻了一下我的日记，刚好对应的那个日期，我就翻到了差不多的一篇日记，然后我就在日记上面读到了说，哦，那个男生原来是某某某，那个女生原来是某某某。就是我终于可以对应上那个微博了，我终于可以知道说我说的那两个人是谁了，所以我就会觉得说啊、嗯，还是日记本靠谱点儿。就是你写日记的时候，你就可以放心大胆的把人的名字写进去嘛。啊，不过也算各有各的好处吧。就是你写在日记本。跟发在微博小号就是有不同的优劣处就是了。你写日记的时候，你就是可以随便写，你把人名写进去，你也不怕得罪人，因为没有人会看到。但是你写微博小号的话，你就是得隐藏一些当事人的信息，免得就是人家上来骂你什么之类的是吧？而且就是你写在微博小号上的话，嗯，就是你你隐藏掉了。个人信息之后，可能你多年后再去读，你就会像我一样，就是想不起来当时，就是想不起来当时到底说的是谁了。但是有一个好处就是，有可能会有人跟你互动。我觉得有些人在写东西的时候是很需要这个互动的，就是你可能写日记，你自己写，然后没有任何人读，你就会觉得很像在自言自语，就会觉得很孤独。那有些人就是你。可能在微博小号上会有一些人跟你互动，他就会觉得啊，好像写这些是有意义的、啊。然后接下来我要念的是二零一二年十二月十五日的呃一篇日记。虽然是冬天，但今天好热。这是开头记的一个天气日记写。写日记第一段写的是。我是完美主义又自卑的人，真可怕！我怀疑我是不是有点抑郁了？在那本心理书上，我就差一分就抑郁了。可能，可能我当时在读什么？去图书馆借了什么心理学的书？嗯，我我我现在感觉周围很多人都会怀疑说自己是不是抑郁了什么？然后我觉得我当时也是同样的状态吧，但我现在就没有了。我现在感觉我现在虽然人生算不上有多好，但是。就觉得平平淡淡的都还能接受，就不会像以前那么好像很想要一些东西，然后就是觉得啊天呐，我得不到我就要怎么样怎么样，我就会很难受什么的，就是感觉现在的心态比以前健康了很多。然后接下来是要自信，要说今天自信的是大熊和智深面试必胜客都进了，我应该也可以吧？呃，就是。我那个时候可能想要找兼职嘛，然后，呃，就不知道找什么样的兼职，然后我就想到我另外两个同隔壁班的同学，哎，对，就是我另外两个同学，他们去找那个呃兼职，去找必胜客的兼职都进了，然后我就觉得说要自信，那他们两个可以，我应该也可以，可能我当时就是很担心吧，就是看看那个时候的自己有多自卑，或者说对社会认知有多浅薄。因为我后来也有去肯德基干过嘛，就是其实肯德基的话，用人的要求没有很高啊，很多大妈他们都在肯德基里面干活。可是我当时就是我根据我日记的那个状态，就是我当时。还很担心呢，我当时就天呐，我这个普普通通的大学在读生可以进入必胜客这样的知名餐厅工作吗？我觉得我当时就很像楚雨荨，有没有？楚雨荨说：“端木带我来逛美特斯邦威了，真是一个好高级的美特斯邦威呢。”就是那种感觉。然后日记接下来是：我之所以觉得自己不够努力，是觉得拿不出什么东西回去给家人看。这句我觉得就是，嗯，这个是大家都很容易有的一个心态。我觉得好像所有人都会这样，都会觉得说我要做出一番成绩，然后回去给家人看，让家人以我为为荣这样子。但是如果能能做到这些的人，那可能他们就是心情很舒畅，就是觉得啊我。不成功了这样子，但如果没有做出这种成绩的人，应该就很容易被这种心情折磨吧？就会觉得天哪，我什么也没做成，我都不要回去见我的家人了，什么什么这种的。然后我发现这一点其实也很妙，因为如果你是一个出身比较差的家庭出来的孩子，假设说你的爸妈都是农民好了，然后你就努力读书，考进大城市，然后得到一个稳定的收入也很高的一个。白领的工作，你就可以回去跟爸妈说：“哇，我做出一方一番成绩了。”然后爸妈也会认可你，就觉得你现在真的好棒。然后爸妈就会以你为荣，觉得咱们的儿孩,孩子真是棒棒的。但如果你是一个出身比较好的家庭里出来的孩子呢？比如说你爸妈本来他们的工作就不错了，他们就有很好的收入了，然后你也是跟刚刚我提到那个例子里那个什么收入不错。呃，稳定收入高的那个白领工作，你跟他是同事，然后你就是跟他做同样的工作，可是你回到家跟爸妈说，我做到这个工作，爸妈不会觉得你做出一番成绩来了，爸妈就会觉得啊，你这工作也挺普通的嘛，啊，这孩子就是好像也挺没出息的嘛，怎么还没有赚大钱呢？啊，就是一个很有趣的一个点，我觉得就是要要证明自己给家人看，然后。跟家人他们的嗯成就也很有关系，这样子。然后接下来日记说，之前还一直说要去兼职什么，却什么也没做。现在又要考试了，我考虑后还是决定把重心放在复习上。想要记一些开心的事，可是真没有哎，只有被我重视的赞美和嗜好才会让我开心吧。以前陈帅对我有些特别的小事就会开心，就是他可能看我一眼，他就是我们后来那个有点闹掰的之后，他就是稍微看我一下，或者他稍微给我点关注，我就会很开心。我说的特别的小事就是这种的，或者他突然间过来拍一下我啊，或者怎么样，我那个时候都会很开心。但我就觉得我现在没有日记里是这样说，貌似高中唯一的乐趣就是这个。对，高貌似回想起来，高中唯一的乐趣就是陈帅带给我的，就是。然后日记里说，现在也没有像陈帅一样的人是朋友，就是，对呀，就是没有。就高中跟帅哥交朋友，大学就没有啦，就是大学没有一个帅哥好友。认识帅哥真的好难哦，我到现在都没有一个。帅哥，好朋友，就是帅哥都跟谁做朋友去了啊？然后接下来是得知某某某有女朋友了，还有那个小帅哥某某某也有了。就第一个某某某，我之前日子有提过，就是他在那个一次运动会的时候向我借了五毛钱，然后故意调戏我的那个人。另外一个某某某是我第一次看到的耶。N G H， 我第一次看到这三个，呃，不是第一次，就是我现在读，我就是觉得这三个字，这个名字好陌生哦，就完全想不起来这个名字是谁了。所以我刚刚就有去那个网上搜一下，看看能不能搜到一些蛛丝马迹。我就直接搜这个人的名字、哦。然后我就想说，搜搜看可以搜到什么东西，我就搜到了一条我们大学当时发的微博，是在二零一二年的时候，就是我们隔壁的学院办了一场十佳歌手赛，这个男生拿了最佳人气奖。然后因为当年的微博可能就不像现在可以发什么十八图，现在当年的微博一二零一二年的时候好像只能发一张照片，所以。呃，那条微博对应的图片就是很多张图拼在一起，就很多人都在那张图里面。然后我记得就，就然后里面有一个人，有一个男生穿着西装，然后戴着面具，我不知道他是不是就是那个最佳人气奖，就是我在日记里说的这个人哦，说的这个小帅哥、哦。嗯、呃，我刚刚一开始想的是说，帅哥，诶，就长得帅的人总会在互联网上面留下那么一点蛛丝马迹吧。所以，或者或者，我觉得他可能长得帅的人，后期可能会变成一个稍微一个小网红之类的，一定一定能在网上搜到。你就想想看，他当年去参加十佳歌手赛，他没有拿第一、第二、第三，他拿了最佳人气奖，诶，他应该就是人气哪来的？应该就是长得帅，所以人家投给他了吧。所以我一开始就觉得一定能搜到这个人，一定能帮我回忆起这个人是谁。然后就只在微博上搜到那一条，然后我刚还去小红书搜了一下，完全都没搜到，就嗯，还是没有想起来那个男生到底是谁，这个让我垂涎过的人到底是谁，到底是啥长相，真好奇呀、啊。这篇日记呢，记录于2012年的12月。我没有，我不知道我为什么没有写日期，我只写到月，然后写了星期三，但是就是没有写日期。前一篇是12月15日，然后反正这一篇可能就在12月15日之后吧的某一天的某一个星期三。然后记得天气是，啊、呃，记的地点是0 8 A 四楼，然后天气是很冷的天气又回来了。日记的内容是。昨天绯闻女孩大结局了，今天才看了。Dan 是 Gossip Girl， 我一直以为会是 Lily。当然 ，Dan 算是很有动机做这件事的人，他真的很高招哎。我觉得我跟他描述的 Lonely Boy 好像有同样的追求，我忘记了这里是什么 Lonely Boy 是什么东西。我跟他描述的《Lonely Boy》有好像有同样剧情。我不是一直想要打入帅哥美女的圈子吗？结局貌似让我有点励志的感觉，还蛮喜欢这个结局的。一个屌丝经过自己的努力挤进了高富帅和白富美的圈子，真的觉得 Dan 很聪明，羡慕 Jenny 的天赋于服装方面 j o r g i n a 的耍计谋和 Blair 的诡计 ，Serena 的气场 ，Nat e 的帅 ，Nat。Nate 嗯，对，奈特，我大家有看那个《黑袍纠察队》吗？就是因为绯《绯闻绯闻女孩》算是比较以前的剧了。奈特那么帅，我就觉得他应该，我当时觉得他很帅。然后他，但是他好像不是特别有名，感觉。然后他最近一个比较成功的角色，应该是那个《黑袍纠察队》里面那个深海，那个诶，英文是什么 ？Deep 吗 ？Deep？ 好，这个、不重要。我我来讲一下，就是我有点想要。来简单的概括一下，就是《绯闻女孩》的情节，应该不会有人骂我剧透吧？我觉得我这个行为可能就更像是三分钟带你看完六季的《绯闻女孩》这个一个意思这样子啊。就是呃，不然我觉得可能大家不理解我前面为什么日记写那一段，说什么单从那个什么平平无奇的小子混进了高富帅、白富美的圈子，那到底是什么回事呢？我我觉得我需要来概括一下这个电视剧。就是呃我记得《绯闻女孩》可能刚开播的时候是处于那种智能手机刚刚兴起的阶段吧。我我我我印象里会记得 Blair 当时用的手机是那个，应该是黑莓吧？一个它是，就是我我们常见的那种滑盖是那种竖着滑的，但是它是那种横着滑的，然后滑起来会有一个全键盘的那种，然后就反正当时就是经常噼噼啪噼噼啪,啪,啪,啪,啪这边打一些字，然后当时应该就是也有很多智智能机吧。好，我有点不太确定了，但但是就是我感觉那个时候是智能机刚刚兴起的时期。然后这个电视剧讲的是一个什么故事呢？大概故事就是在一个纽约上东区的一个高贵的贵族学校里面，有一个神秘的博主，是一个他自称自己是 Gossip Girl， 就是八卦女孩，其实也就是那个。嗯，电视剧翻译翻译成绯闻女孩，但有些好像地方就翻译成八卦女孩这样子。但其实那个就是 gossip girl， 就是八卦女孩的意思。就是这个神秘的博主，这个 gossip girl 呢，就掌握了这个学校里所有人的八卦。就是她就是一个匿名博主，然后很多学校里的学生很多会给她提供别人的。八卦发给那个 Gossip Girl， 所以那个 Gossip Girl 就可以就是掌握很多八卦，然后他就可以利用这些八卦来攻击某些人。然后 Gossip Girl 的重点，他就是有几个特别关注的人物嘛，就是会经常爆他们的料啊，说他们要干嘛干嘛什么的，做了什么丢脸的事情啊什么。然后他们风云人物之间的吵架啊，谁攻击了谁，谁对谁怎么样的这种 ，Gossip Girl 都会爆，感觉像一个校园神秘的报刊一样那种。然后呢，他就是会重点 focus 在几个人，就是我们的主角团那里几个人那样子，就是会爆他们的料，就看热闹不嫌事大的那种。然后被那个 Gossip Girl 搞过的人，就是他，他这样爆料一定会得罪很多人嘛。然后那些人就很想要把 Gossip Girl 给抓出来，就是想说到底是哪个杀千刀的在背后搞这些玩意儿。但是那个。Gossip Girl 很精明，他从来没有被抓到过。就是有人尝试过把他叫出来，但是他好像就是使用了一招，把所有人都叫过来了，所以他就混在人群中，他也不知道谁是谁，到底哪个才是真正的 Gossip Girl 这样子。然后观众也是不知道 Gossip Girl 到底是谁的，因为他没有演出来这个人是谁，他就是一个神秘的账号这样子，所以。电视剧里的人在猜，然后观众也都在猜，说 Gossip Girl 到底是谁？因为主角团之间会有矛盾嘛，比如说 A 得罪了 B， 结果 A 就被 Gossip Girl 爆了一个狠料，那大家都会怀疑说，嗯，难道是 B 在报复他？那 Gossip Girl 是不是就是 B 呢？但是随后可能又被推翻，发现 B 也被爆料什么什么的，就是各种混乱的情况。总之就是大家都不知道谁是 Gossip Girl， 就是谁在。报这个学校里面这些人的料这样子，然后《绯闻女孩》一共拍了六季吧，我记得。然后在最后一季的最后一集揭晓了谁才是真正的 Gossip Girl。Gossip Girl 其实是主角团里面的一个男生，这个男生就是他跟其他的就是这个贵族学校里面的其他学生身份不同，因为其他的学生都是那种上流社会的小孩送进来读书，但是这个男主角他就是一个比较普通的。啊、嗯，家庭过来的一个，好像是什么 Blue g l e e n 过来的一个学生，转学来的一个学生，所以他就通过那个 Gossip Girl 的无差源攻无差别攻击，把自己拉到了跟那些上流的学生一个圈子里。就是本来那个 Gossip Girl 可能就是攻击学校里面的风云人物那种，就是只攻击风云人物，就是那些很厉害的。但是突然间，他开始攻击一个平平无奇的臭小子。大家就会默默的，就是给自己洗脑说啊，原来这个臭小子跟那群风云人物是一个 level 的，然后主角的目的就达到了。简单来说，就是我概括的这么一回事，就是当然中间还有穿插很多什么帅哥美女谈恋爱啊，上流社会天天开 party 什么这种情节，但是简单来说就是这样这样一个状态。然后我就会觉得这个男主角就很厉害啊，很聪明啊，搞这么一招就是。跟人家打成一片，打入人家的圈子，然后大家也都觉得你跟他们那些精英是一样的，你跟他们是一个等级的，就感觉很厉害、很妙。这篇日记呢，记录于2012年的12月22日，是一个星期六，然后晚上11点左右，我在宿舍的床上写了这篇日记。第一段开头写了一个英文呢。I told you if I have something happily, I will write down， 应该是 write it down 吧，就是我告诉过你，如果我有开心的事，我会写下来。可能就是我自己在跟我自己的日记本对话。今天早上做了一个不是很春的春梦，梦见在外婆家，不知道为什么睡，不知道为什么睡在外面的水牛旁。不过那儿有张床，不是被虐待。睡在外面的水牛跑，<笑>关键是我外婆家也没有水牛啊。然后日记是，我感觉有个男的对我虎视眈眈，有点害怕，就赶紧躲进屋子里，准备把门关起来。那男的想要等下撞门来引起外公的注意 ，maybe 是想做一些提亲的事吧。<笑>那，所以我想象到，我做春梦，梦见有个男的要撞开我外公外婆家的门，然后来跟我提亲。<笑> By the way， 那个男的长着蒋劲夫的脸，<笑>蒋劲夫，大家还记得吗？那个家暴男，但是我写这篇日记的时候还没有家暴。嗯，他是他他的长相确实是我非常喜欢的长相，蒋劲夫的，哇，好帅、啊，可以梦见跟他的春梦蛮爽。白了威那个男的长着蒋劲夫的脸，旁边还有一个彭于晏，是冲着赵宇宁来的。这个赵宇宁应该是我大学隔壁班的一个女生同学，我不知道他为什么会在我家，也不知道彭于晏怎么会看上他。<笑>其实我跟那个女生没有很熟哎，我没想到我居然做梦会梦到他。后来不知怎么的，蒋劲夫就裸上身了，不知怎么的，我就抓了一下他的胸肌。So comfortable, it really makes me happy. 一整天都 in a good mood. <笑>我觉得我当时是不是害怕？就是我的日记本被舍友翻到，然后看到我这边做春梦，梦见抓了蒋劲夫的胸肌，然后我就整个就很舒服、很开心，心情很好。我怕他们就是看到我这么说，所以我故意用英文。我怀疑哦，所以就是这篇就是很多洋屁。然后就嗯，这难怪说这是一个不是很春的春梦，真的就不春呐、啊，就抓了一下胸肌，有什么好春的？哎，可惜了。你说他为什么这个梦没有继续呢？他撞门进来，跟我就是想要跟我在一起，然后还让我抓了一下胸肌。后面呢？后面发生了什么事情？都没有？怎么没有继续梦下去啊？啊？嗯、呃，然后后面日记就开始跳到别的事情。终于想到还能让我开心的事了，就是 shopping 买衣服了。好久没有买衣服了。也许开心的事没发生过，就把意淫的事记下来吧。看到意淫呱,呱呱的片段，想想还是挺爽的。哦，我在哪里看到意淫呱,呱呱的片段？是我自己翻之前的日记吗？呱呱是，哎，呱呱是一个台湾的男生，我不知道他是不是棒棒糖男孩。他曾经是嘛，反正就是，嗯，我记得好像参加过那种棒棒棒棒糖男孩的培训什么的，然后他传说还是炎亚纶的绯闻前男友这种，对，然后我我当时就很喜欢他的长相嘛，就很想要长成他那样子，然后可能就写了一些什么在日记本里把我猜。接下来日记说，发现了一个新的九零后帅哥陈学冬，一八五 cm 可高了。我想要，我要想象自己是他。那个时候是不是啊？嗯《小时代》刚出来，二零一二年，我去搜一下，我确认一下。二零一二年十一月九日举行发布会，哎，二零一三年六月二十七日，影片在中国大陆正式上映。二零一三年上哎，不过可能就是那个时候，嗯，宣传也很早就开始宣传了吧。反正我记得，所以我可能是在《小时代》之前就知道陈学冬了，应该是。而且我当时，你看我当时写的那个日记，发现了一个新的九零后帅哥，就是当时觉得九零后还是一个非常非常吸引人的抬头，就觉得九九零后还是很年轻的、啊。你看，二零一二年的九零后也才。九，就算九零年，二零一二年也才二十二岁，对。现在十年后就是九零后吧、呃？你是一个九零后帅哥，有很吸引人吗？没有了吧？现在大家都追求零零后帅哥去了，一定要加上零零后才吸引人，对吧？然后就是我，我可能看到了哪里陈学冬长相，然后就觉得蛮喜欢他的，然后我就又要开始意淫了，就是一群人在酒吧喝酒。除了我，还有一个帅哥，然后我以为他讨厌我，结果他大冒险输了，需要亲一个人，然后他就选了我，我就很惊讶啊！你要选我？你要亲我吗？但是我又配合他，就是啊，那好吧，可以吧，那你就亲吧。后来他就约我出去，我们就聊开了，然后日记就是我自己在意淫。一些片段，然后写到这里，我就自己就累了，你知道吗？我就日记里都算了，我懒得写了。自己看到这段扩展引言吧。<笑>我感觉我就是，呃，好像有的那种会画画的男生，他会画一些自己就是感觉嗯，非常满足自己性癖的那种照片，那种那种图案，那种图画画作。来满足自己的，你知道，在自己进行一些 DIY 的时候，就看着自己做的那个画作来进行。我感觉我这个就是用文字的方式，在自己给自己那个，就是写写一个自己很想要发生的情节，然后就是自己再去读，然后自己再把自己搞的嗯啊那种。